0: 大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是普洱猫。
1: 大家好，我是姚兰。大家好，我是怪兽
0: 。今天这个组合呢，我们也是觉得很新鲜。我们三个女生聚在了一起，今天要聊的这本书也很特别，《侠盗的遗产》。这是一本什么书呢？就是我们敬爱的石晨老师出的新书，他的《民国三部曲》的第二部。这个我们之前没有商量啊，就发现很神奇的事情。嗯我们三个分别买了书，看完都觉得不错，对，就决定要聊一聊。看这个书名，问题就来了：侠盗是谁？遗产是什么
1: ？<笑>第一个问题比较好回答、啊。侠盗嘛，在这个书里面，上来第一章就已经给大家介绍了，叫罗平。在故事的一开始，进入到一个。精神病院的人物，但是至于遗产是什么，我觉得可能每个人的感觉都会不太一样。又是侠盗
0: ，又是精神病院的，嗯，可能大家听到这里已经晕了。<对><笑>这是一个什么故事呢？嗯、我们请怪兽来先给我们介绍一下这个故事梗概。这个书其实有两个叙事线，一个呢
2: 就是侠盗，还有一个呢。他是书里面刚开始的一个大侦探，还是一个很硬汉的侦探，专门负责侦破盗窃案的。他在警察的委托下去调查一个古董商叫江胜独的谋杀案，那个谋杀案的配套还有一个文物的丢失案，就是这本书的主角叫紫作弄鸟尊。对这个名字哈，叫紫作弄鸟尊。还有一条故事线呢，就是我们的主角侠盗叫罗平，他在一个精神病院寻找纸做弄鸟尊的故事。你肯定心里想，这纸做弄鸟尊在精神病院，那不就是那个侦探就应该找到了呀？为什么就没找到呢？那我就不剧透了
1: 。而且这两条故事线呢，比较有意思的是，在第一个故事线里，就是精神病院的这个故事线是第一人称。就一直是侠盗罗平自己的视角，一直是我怎么怎么样。同时，他还带了一个可以算是助手，叫阿气，就是我做了什么，阿气做了什么。我和阿气一起进入这个精神病院去调查这件文物的下落，嗯，是这么一个状态。但是呢，到了另一条故事线，那个侦探的故事线呢，又变成了第三人称。就一开始我觉得还挺奇怪的，就是为什么？这个第一人称他只在这边出现，看起来这两边有联系，并且阿气这个人物呢也出现在了第二条故事线里面，但是到最后结局的时候，一切都会给出答案。
0: 哎呀，这个不能透底，<笑>真是憋死我们
1: 了。我
0: 把刚才这两条线试图串一下啊，嗯、就是在上世纪三十年代，在上海滩，嗯、那个时候。有一位著名的侠盗罗平，顾名思义嘛，肯定是行侠仗义啊，劫富济贫的这样一位。那他就得知，有一座疗养院叫慈恩疗养院，这座疗养院呢已经被洋人买下来了，但是这座疗养院呢只是表面的一个幌子，洋人是要用它干这种走私中国文物的哈、啊、这样的一些勾当，其中就有这座紫作弄鸟尊。这个紫座弄鸟尊呢，是春秋晚期的一种酒器。有兴趣的朋友可以去看一下它的图片，还是非常的精美。它和我想象的这种春秋时期的这种酒器不太一样。一般我们想那个时代主要都是青铜器嘛，嗯啊、一般看到的都是青绿色，但它是一个浑身黑色的。这个鸟的眼睛两边还是镶金的，非常精美。这样的一座国宝，坊间传闻这件国宝就被洋人藏在慈恩疗养院里面。罗平就带着自己的助手阿气就潜入了这家疗养院。他怎么去的呢？机缘巧合，刚好这个疗养院里面有一位女病人叫冯素梅，正在发病，院方就找了一位神父前来驱鬼。罗平就化身为神父，打入了疗养院。这个故事就此展开。那么，同时，上海滩的一位大古董商，这个江慎独，他在家里面被害了。这座紫作弄鸟尊原来就在他手里，同时不翼而飞。这两件事情就由这座国宝产生了这样的联系。巨商被害，那肯定是要破案的嘛。巡捕房的探长叫邵大龙，他就邀请了一位大侦探，就是刚才怪兽介绍的一位硬汉派的侦探啊，叫白沉勇，一起来调查这个案子。他们调查的过程当中，就发现，哎，所有的线索又汇集到了这个罗平身上，这个两条线就开始交汇。那在这个过程当中，还出现了一位亦正亦邪的女侠，嗯、啊，叫黄英。嗯嗯其实黄英也不是她的真名啊，到最后我们会揭秘，她也是当时上
1: 海滩的一位女侦探。这个小说里面其实出现的侦探，或者说有着侦探的这种角色的人物非常多、啊。就一开始我觉得罗平是侦探，因为他等于是秘密的潜入到这个疗养院里面去调查事情，而且去寻找这个紫座弄鸟尊嘛。嗯、后来我发现，哦。白晨勇是侦探，到后面又发现黄英也是侦探，那么到底哪个是真正的侦探？或者说他们其实是在合力起一些作用？当然也有一些人，你看到最后发现他并不是真正的侦探，而且是从各种意义上的不是真正的侦探。大家在看的时候也可以去感受一下，就是到底谁是那个调查真相的人。
2: 他跟他的第一部《民国侦探》这一点也挺像，嗯《民国侦探》也是出场了很多大侦探，嗯，有一个不是侦探到最后。嗯、<笑>这点虽然说相像，但是它的整体的还是不同，就是叙事方法
0: 。在这里面出现了几位侦探的形象啊，我想问一下两位老师，在看这本书的时候，大家都觉得这本书好吗？嗯。嗯那你们觉得这本书，你当时读的时候好在哪儿？就读到哪儿的时候让你觉得眼前一亮、啊，哎，觉得这书有点意思
1: ，是读到第六章还是第七章来的？就蛮靠后的。其实说实话，这本书的前三分之二的部分我读的都比较慢，因为我感受到一些比较拧巴的地方。就我不知道你们两位有没有这个感觉啊？嗯而且两个故事线里面分别有一些让我觉得，就你也说不上来哪儿不对，总之就是不大对的那种感觉。我就慢慢的看着，当我看到这个慈恩疗养院的第六章的时候，突然来了一个解释，可以解释我之前所有感觉不对劲儿的地方。就我前面都读的很慢嘛，然后从这个地方开始，就一口气儿读完了，而且是完全停不下来的那种。然后我发现之前所有的让我感觉有点问题的东西，全都可以解释得通，而且它不是一个反转，就是在书快结束的时候又经历了两度的反转。嗯，怎么说呢？所以我就很怕有些读者跟我一样，一开始看呢就觉得节奏也不是很快，很多东西也看得不是很明白，然后就在中途放弃了这本书。我就想说，嗯，没事你慢慢看，你可以看得慢一点反正到某一个节点的时候，嗯、可能你的节奏也会和我一样快起来的。
0: 嗯，怪兽
2: 呢？我跟姚老师差不多，就是感到惊喜的点跟姚老师的其实进度是差不多，嗯、可能我稍微再靠后一点我是刚开始看，因为它这个设定是民国时期嘛，就本身它这个设定我就是很喜欢。嗯、我也是读的时候就感觉很多别扭，比如说那个。只做弄鸟尊，他这个第一人称叙述，罗平去找，但是呢，后面那个呢，他又是说罗平把他偷了，嗯，这种变就这种很多矛盾的地方，我就很好奇，作者到底怎么要自圆其说？反而我读得很快，我就说为了赶紧的找到真相，<笑>我又读得很快
1: 。哦，那其实感受是一样的，但是、嗯、带,带来的结果不一样。对，哦，
2: 我看的是有点害怕作者。玩脱了，因为其实很多推理作家就是到最后就是玩脱了，<笑>但是作者还没有玩脱，所以说我的惊喜点就来了，我觉得哇太完美，还把前面所有的矛盾、所有的别扭全部圆上了
0: 。嗯，所谓别扭就是之前你在心里面一直在有疑问的地方，<对>总觉得哪里好像不太对。对对，对首先啊，就当然我对石晨老师是有信心的，嗯嗯因为之前也看过他很多作品啊。肯定不会是说最后给你来一个为了反转而反转，前面我觉得都也是有一些反转的，难道、嗯、最后居然能两次大翻一翻接一翻儿上去啊？我觉得太厉害了，三百六十度的空翻，<笑>对，
2: 结尾很。当然这个我们
0: 先不剧透啊，<笑>因为其实他后来是用到了一些心理上的那个描写啊。嗯嗯、当他写到其中一位主角啊，他是因为。心理和精神上出现了一些状况，当时已经有精神病院的大夫，嗯、然后说其实你是个病人，而且呢，你现在也并不是在你所处的这个时代啊，嗯、其实你是在之后多少年，以及跟他说了一下当时的那个景象
1: 。<笑>哎、你们看到这儿的时候是什么感觉？我,我当时就
0: 真的是觉得不会吧
1: ，用这么一个桥段，<笑>我当时真的是信了的，你知道吗我也信了，而且我那种心情很复杂，就是一方面我觉得。呃，这有点不太行吧？另一方面，我心情其实蛮激动的，嗯，我很感动。虽然这个结果，它作为一个推理小说，我不太能接受，嗯、但是当他描述说，呃，现在已经不是六十年前的中国了，就这一段我，我我心潮还是很起伏的。是，后来我看后记的时候，我才发现这个原来是有出处
0: 的。嗯，<是>我们在书里面看到的那个。对后面几十年后中国的描写，其实就是当年同时期有一部科幻小说叫《十年后的中国》里面的畅想
1: 。哦、这个后记我看到这儿的时候，我也是有说哦，没想到其实这个也是基于一部分真实的东西来的。是的，嗯,嗯，所以还是要去看书。<笑>对，我觉得我们其
0: 实在前面这都是引子啊。嗯嗯作者这种设计又精巧又合情合理，嗯，这个一定要去看书。我是其实在前面看的时候，他就经常能给我这种一个推理迷那种小彩蛋一样的东西，嗯、他们就一直引着往下看。<笑>我一上来首先是看到罗平啊，嗯，他其实是有双重致敬的含义在里面。首先，他是像我们民国时期的侦探小说家创造的。侠盗鲁平来致敬，而且孙了红这个人物是出现在了小说里的。嗯、对，是的。嗯、但是孙了红先生写的这个侠盗鲁平呢，又是在向法国的亚森·罗平致敬。嗯、所以，当我看罗平这个名字的时候，就是会心一笑。哦哦、往下看呢，他化身成神父。嗯，推理史上有一个非常有名的神父侦探。就是布朗神父探、嗯、案，这个是比较早期，大概是在就福尔摩斯后阿加莎之前，哦哦就是那个时期呢是短篇黄金时代，它的都是那种短篇的。这个布朗神父，嗯，就是一个奇貌不扬，在短篇黄金时代哈、啊，就已经是有两大流派分支，有一派就是福尔摩斯这种是讲究的实证，就是那个时代的呃 CSI 哈。CS I 啊嗯证据啊，科学论证，还有一派呢，就是布朗神父这一脉的，靠头脑当中的推理。嗯
1: ，
0: 这个其实后面也是影响了很多人，包括像大侦探波罗，有很多时候也是这一脉的，就是我脑子里的这个灰色细胞。嗯，就是安乐椅神探、嗯、这种前身。所以我当看到这个神父这个形象的时候，就是会心一笑。嗯、书的后面还出现了。就是他引用了一篇《消失的雷》，他们在中间也出现过这个小细节
1: 。哦、对，这个雷元
0: 素被盗了、嗯。对，这个《消失的雷》其实也是一部有名的推理小说，大家可以有兴趣可以去看。这种小彩蛋、啊，每次我看到的时候就会眼前一亮，<笑>特别有意思。而且中间我觉得埋的最大的一个彩蛋，嗯、其实是来自于石晨老师自己。啊，就是让其中有一个很重要的推动情节的一个点，嗯、就是这个白晨勇他为了找孙了红先生的住处，嗯、他就到了一个推理侦探小说书店，嗯，叫孤岛书
1: 店。哦，我当时看到这儿的时候，因为白晨勇有一个助手嘛，刘小姐，嗯，问他说：“你知道这个书店叫什么名字吗？”然后我看到这儿的时候我，我心里。就大喊了一声“迷云馆”，<笑>然后就往下看，然后是孤岛书店。我说：“哦，对，也对,对，也对。”这个
0: 其实我们要 q 到上一本啊，就是石生老师这个民国三部曲嘛，这是第二部。第一部《嗯、侦探往事》里面就出现了孤岛书店。那个时候，孤岛书店是刚开张。时隔两年，孤岛书店呢，去年已经关张了。但是他的二点零版迷云馆已经开张了，所以当时我还问过石城老师：“哎，你这个写第二部的时候，会不会把书店的名字换成迷云馆啊？”<笑><笑>他说：“不会。<笑>”好了，我觉得啊，这样也好，至少在书里面啊，嗯、这个孤岛书店永远都在。嗯，那第三部会不会还有孤岛书店呢？哎，这是一个好问题。对，<笑>呼吁石城老师把孤岛书店继续留着。嗯、书里面。他固然是作为一个推动情节的一环，在孤岛书店里面，白山勇就找到了孙了红的地址啊。后来这个情节就继续往下推动，就是在孤岛书店里的这一段，我读起来也觉得特别的过瘾。就是沈山老师呢安排民国时期的侦探小说家程小青先生，这个堪称是民国时期侦探小说家里的第一人了。他塑造的大侦探霍桑，如果说民国时期的这些大侦探们也是一个联盟的话，嗯、那肯定一哥就是大侦探霍桑。嗯、然后他安排了陈小青先生，还有三位啊，包括当时非常知名的通俗期刊的主编，还有另一位侦探小说家，就宋碧梧，他是创造了一位家庭侦探，叫宋务奇。还有一位是大名鼎鼎的导演徐新夫，这位导演呢，在当时拍了一系列这种推理悬疑侦探电影。他们四个人在孤岛书店里的一番交谈，我觉得那段，不管你是想了解一下当时那个时期这些创作侦探小说和电影剧本的他们的很多理念吧。还是说你就是作为一个创作者，或者说一个对创作有好
1: 奇心的人，读这段都会有很多启发。那一段是很多小说家聚在一起来聊这个推理作品应该怎么去写，也在聊创作哈有哪些困境。嗯，我读那一
2: 段，我感觉就是因为是真实存在的人嘛，我会感觉就是《侠盗的遗产》里面发生的故事。嗯嗯在民国时期的上海，就是有一种真实发生的的感觉，而且本身那个时期发生什么事情也不足以为
0: 奇嘛。当时的上海各方势力就是那种波谲云诡的那样一个大时代里。嗯、这恰恰是因为写得好，<对>所以我们会觉得有一种身临其境的感觉。我读到这本的时候，觉得石山老师作为一个专业的作家。是已经到了一个成熟期了，整个不管是故事的架构啊、人物的特点，还是说整个文字的流畅，嗯，哎，这个也是我看这本书印象比较
1: 深的。突然有个问题，就是你们在看这本书的时候，因为《侠盗的遗产》这个书名，它其实也像一个问题，就是遗产到底是什么？你们。有没有就是看到什么时候会有这么一个答案，或者是看到哪个时候又推翻了这个答案，或者说又有了一个新的答案，会有这种感觉吗？会有
0: 。我刚开始看的时候，第一反应遗产嘛，嗯、你总觉得是一个实体的东西。嗯，我当时想到的就是这座对鸟尊。嗯嗯，嗯看到最后发现不是。对，这个我们也不透大底啊。但是鸟尊呢？整个故事是由他贯穿整个的线索，嗯，但是他的结尾可能并不是我们平时看这种是一个爽文的结局哈、啊，嗯，但是我在看到中间反转的时候，嗯，其实我忽然领悟到这个遗产可能是一种精神，一种力量，嗯
1: ，我还在想，就是他的遗产有可能能从故事里面流到故事外面。就是，这种精神力量，你可能看完这部小说，你就收到这份遗产了。啊，嗯，所以这个是留给读者的遗产。对，<笑>反正我我会有这种感觉，就是我好像也收到了这份遗产。有的，就是确确实实。怪兽觉得呢？你收到了一份什么样的遗产
2: ？就很难用语言描述。就是看完这本书，就是有一种心情，就特别
0: 激动，就觉得、嗯、跟你一样。就是继承了一笔巨额遗产，然后也觉得应该赶紧和人分享一下，<笑>对对对
2: ，赶紧给所有人看看我的遗产，等我，也、哎、不用别人你看了，你也能获得这份遗产。<笑>打开这本书就能获得。回头，石原老师说
1: ：“我没想过这茬事儿。”完了，石原老师，这遗产税得多高啊这！这个，有一种钱生钱的感觉。<笑>整个
0: 这本小说。尤其是读到最后，它其实是一个开放式的结尾。嗯嗯，每个人可能感受都不一样。读到最后，其实整个是非常激动的，因为整个这个故事给我的这种震撼，但也觉得很哀伤。就是最后这个结尾，嗯，就收的也非常好
2: 。每次读这种比较好的讲述民国时期的书的时候，我都会有这种很庆幸我没有生活在那个年代的感觉。啊，这个怎么讲？就是那个时候太乱了嘛。如果说我稍微穷一点、平凡一点，我可能死都不知道怎么死的，反正会过得非常悲惨，过得人不像人、鬼不像鬼的日子。但是我觉得我生活在现在这个年代就特别幸福
0: ，给了我们很多普通人，嗯，也能有一个安稳的生活、嗯。对，就像那书里面描写那个六十年以后的
2: 中国，当时就有一种啊，我就处在这样的地方。远离了
0: 一切苦难、战争，嗯，和那个时候我们备受的歧视和压迫。对
2: ，只做弄鸟尊，<笑>啥时候能有爱国人士给弄回来一下
0: ？<笑>因为这座鸟尊呢，现在是在美国。哎呀，其实看他在美国的时候特别生气，这么好的东西。我觉得你是后来查资料，在看到就是他的样子以后会更生气。对，<笑>就是看到的样子特别生气。怪兽，你从一位艺术家的角度啊，你看到当时这个鸟尊的他的资料的时候，是一种什么感受？因为刚才我只是简单的说了说，大概他反正很精美，但是我觉得我已经词穷了，我描述不出来，因为我
2: 当时看的是，我现在用那个网站也找不到了，就是找的网站的一个高清大图，通体黑色的一个鸟、呃，上面雕的各种各样的纹路，而且那个纹路特别细，我当时想。我要画的话，我得画多长时间的那些纹路，那么勾出来，它还是青铜器，大受震撼。而且正常的青铜器不都是土里面挖出来的，锈的铜绿，还有各种土，我就在我们在那个博物馆看到都那土，它感觉像不是土里挖出来的，就像常年摆在别人的案头把玩的，油光锃亮的。那它应该是之前被人收藏起来，保护的很好。对，后来我查资料嘛。因为他做过乾隆的酒器，哦， oh. 他们可能是清宫里面就拿那个黑色的，反正是这种涂料吧，就给保护了，给涂了，就可跟估计经常养护， oh. 就跟人盘核桃似的，用油、哦，被
0: 乾隆盘过的，我怀疑是<笑>一,一只鸟尊啊<笑>、嗯
2: ，他可能也是从土里面挖出来，但是被乾隆看上了
0: ，哎呀，我觉得好幸运呀。乾隆没有按他的这个给他画成大花袄、哦，<笑>他是黑色的，没有变成红色、绿色。可能没出下笔吧
1: 。<笑>他就会变成鹦鹉
2: 。<笑>我觉得他可能因为他本身的气质，因为他那些花纹也是很华丽的。嗯、花纹已经在他身上，就是每一处都是雕的，有各种各样的纹。嗯，他已经没有地方下笔了。哎<笑><笑>，逃过一劫。但我觉得用那个喝酒有点惊悚，因为我看了一下它的使用的方法嘛，把脑袋摘下来，那<笑>里面是一个容器，里面好像还有雕的，有各种纹。哎呀，我就
0: 觉得古代人真是，怎么手这么巧呢？这部小说应该拍成影视剧。嗯，那在两位老师，你们
1: 现在啊，就马上跳出来的画面会是哪一幅？我印象最深的这个画面是罗平，也就是书里的我，在精神病院里遇到了一位作家。其实这个故事我可以讲的完整一点，因为它不涉及到任何的剧透。嗯、这位作家呢，他给罗平讲述了一个兄弟之间因为嫉妒发生的故事，也是他为什么会到了这个精神病院里。这个兄弟俩呢，原本感情是很好的，因为年龄相差了十岁，哥哥也很照顾弟弟，两个人又都爱好文学。先开始是哥哥在杂志上投稿了一些小说。这个时候呢，弟弟是很为哥哥高兴。后来呢，弟弟也尝试着去写小说，这个明显是受了哥哥的影响嘛。他也找到了哥哥熟悉的这个编辑去投稿。结果呢，当弟弟的小说发表了以后，这个哥哥明显是很不高兴，还说弟弟是走了后门于是这个弟弟呢，又换了别的杂志去投稿，结果还是比哥哥的作品更受欢迎。最后甚至都有电影导演来找上门，请弟弟把他的这个作品改编成电影。这个时候，哥哥对弟弟的嫉妒就达到了顶峰，就他甚至开始给自己的亲弟弟下药，混乱他的神智，导致弟弟无法创作。最后，哥哥的名字代替了弟弟的名字，成为这个编剧。兄弟俩之间爆发了这种严重的肢体冲突，这后面就是个悲剧了。哥哥被弟弟失手给打死了，于是现在，弟弟在精神病院，给罗平讲述了这个故事。我当时读到这个故事的那种印象呢，一个是，就是虽然他作为一个小的插曲，在这个主线故事里面，但是写的非常的精彩，而且就是那种嫉妒的情绪，就描述的非常的真实，一下子就能 get 到这个哥哥为什么。对自己的亲弟弟会有这么多的怨恨，包括这种情绪，可能我们每个人都会有。这个故事过去了以后，就我还在想说：，诶，它跟主线的情节到底什么关系呢？我在看小说的时候确实没有理解到，但后来我看完小说，又看了后面关于小说的解读，才知道这里其实是有一个隐喻的。但是这个隐喻呢，有可能会透大底，所以我在这里讲一下。大家读这个故事的时候，也可以更仔细一些，在这个小故事里去发现一些线索
0: 。这个，尤其是你读完了以后，嗯、再回过头来想
1: ，对，就
0: 发现石晨老师真的是处处有伏笔，对，哪一点都不浪费。嗯嗯。其实我印象最深的那个，我们前
2: 面也提过了，就是六十年后的中国的那一段
1: 啊，哦、
2: 这一段确确实实，因为如果说拍成影视剧的话。在那么一个房间里，他要表现出这是六十年后的中国，但事实上又不是六十年后的中国，<笑>就是这个太考验布景的能力了，就很期待一下这种还原，就是你还要留破绽，嗯，但是呢，就让人猛地一看就要知道啊、哦，就是现在这个状态就是这样的，但是你要还得让观众明确的
0: 知道这不是，哎，那段我现在想起来都觉得太考验了，对。写作的时候考验的是一个作者驾驭的能力。嗯，如果要是把它拍成影视的话，那也非常考验编剧和导演的功力。对，嗯嗯，又要大胆又要克制，就是怎么能让人一眼看过
1: 去你就信了？对，嗯、可以有一些地方落后一些，嗯、但有一些地方非常过。因为你在想象未来的时候，嗯、其实你是没有办法去想到到底是一个什么地方，就有些地方非常过，就整一些看起来特别高科技、特别花里胡哨，嗯、但同时制造这个东西的材料又特别土的这种装置。我感觉我都不知道自己在说什么
2: 。这这个问题就交给导演和、嗯、<笑>他
0: 们的布景老师
2: 吧
1: ，他们的美术老师。嗯，那猫猫你
0: 呢？刚才已经说过一段了， oh. 就是在古岛书店里那一段。嗯,嗯还有一段啊，就完全和主线情节没有什么关系，嗯、它就相当于是一段，如果是电影的话，嗯、它就纯是那种背景画面一样的东西。嗯，但是我看起来特别有滋有味儿。嗯，就是有一天晚上，因为白成勇被人追杀嘛。嗯，嗯黄英和白真勇呢，就到了邵大龙家里面啊。第二天早晨，就从邵大龙起床、穿衣服、刷牙，拎着热水瓶去老虎灶买熟,<笑>买熟水，要多少个铜板？打完熟水以后呢，再到隔壁说大饼店买早饭，有大饼、油条、豆腐浆、粢饭、米饭饼。还有面条、馄饨，大家挤在里边吃。他买了三副大饼、三根油条，一热水瓶，热气腾腾的豆腐浆，里面还有他和街坊们的一番对话。把这个早点拎回家，大家吃早点，就是那种一下子，你就好像穿越回到当时那个场景里面，三十年代的上海，一位。巡捕房的探长在吃早饭，对，生活在这种弄堂里，他的日常生活是一个什么样子？这种小细节里面，这个买熟水，嗯
1: 、我看到这是也觉得被科普了一下，就是自己家里是没有条件烧开水的。对，其实我看到这一段也是又庆幸了一下
2: ，我现在<笑><笑>随时随地洗热水澡，因为我觉得那种。还要去买水，还没有淋浴的这种洗澡方式，而且还在上海
0: 。就是为什么我觉得石生老师他作为一个作家哈、啊，他已经是一位成熟的作家了。<笑>如果是只是写一个故事的话，嗯、你像这些都是闲笔，感觉啊其实是可有可无的。但是呢，当你有了这些丰富的细节以后，你的这个故事它就会格外的真实和立体。嗯。这个不是说刻意的，好像哎，我去写或者怎么样，它这个时候已经是变成了一个一体的东西，自
2: 然而然就出来的东西。对
0: ，所以这个是我在读《侠盗的遗产》的时候，觉得它已经不仅仅是一本推理侦探小说，其实也是可以当一部年代小说，嗯，三十年代的上海这种风情来读。嗯、当时我们三个都有一个看完以后。嗯不约而同的就说：“哎，这个太应该改编成影视剧了。<笑>对啊”对呀，那在你们心目当中，这些人物选哪些演员来演？我觉这个罗平，啊，我觉得罗平得找个帅的。
1: 但罗平的年龄其实是接近中年的，嗯、气质亦正亦邪，得找谁呀、啊
0: ？我心里有一个，我先提名一个，<笑>就是白宇。白宇有点年轻了。对，但也还行。沉默的真相后来也有一段，就人到中年以后，相对苍老一点的那个感觉的。我没看过沉默，<笑>他演过民国时期的侦探
1: ，我可能有点先入为主了。我这脑子里面有一个阿七的演员，嗯，就我说出来，你们看他跟这个白宇能搭上吗？嗯、就因为我刚看完漫长的季节，嗯，还挺沉浸的。我对傅伟军那个演员印象特别深。啊，这个演员叫蒋奇明，我觉得可以。我为什么觉得就他可以呢？就是首先，这个演员他的脸型特别有棱角，适合阿气这种比较狠的这种人物。同时，在《漫长的季节》这部剧里面呢，傅卫军本身也是一个比较狠的人，他身上既有他这个年龄的简单，又有他常年混社会的复杂。这个角色的这种特质本身跟阿气就有一些贴近，所以我脑子里的这个形象就合上了。你们觉得他跟白宇能搭吗？是不是？白宇就显得年轻了。白宇太年轻
2: 了呀，但是你也得有点老，有点帅。但如果再往上，王凯，王凯太正了。嗯，他属于那种一看就是正正派人士，没有那种邪气。我感觉
0: 我属于那个鄙人的，我根本
2: 听不出来，根本就
0: 这个不行。现在我们这个选角导演会啊，这就已经<笑>开不下去。<笑>哎呀，那咱还是先选女角吧。啊，选黄英是吗、嗯？那个女性角色吧，对，黄英，我觉得还是可以先。嗯，我先提名大嫂，这个高叶<业>，哦、<笑>这个真可以啊、哎，可以。你看这个就一致通过了，哦、对当
1: 兹无恙。好<笑>、啊，谁给大嫂带个话啊？嗯。我觉得她气质就特别合适，对，因为黄英是一个很有女性魅力，同时又很飒的英姿飒爽、嗯。对，那女性角色刘小姐，需要一个娇小一点的、嗲一点的女生。嗯，我其实对演员不是很熟，我但我可以帮你们总结任务的特点，然后你来负责提名，你来负责毕毙。我,毕业<笑>我觉得可以，但是她要。有一种爽快，就语速很快
0: 。他刚开始每次出场呢，都是在数落这个白成佑。对，你说到语速
2: 快，我想的，我想不起来叫什么名字了。<笑>他演过什么？演过《欢乐颂》里面那个富二代
0: 。要是我最近看的一些还比较有印象的演员里面，不行就高启兰吧。她的长相有点太硬了，嗯、太高了，我觉得。那我觉得高启安可以演那个王小姐，王曼璐，对可<以>、嗯，可以啊，可以在慈恩疗养院,院里面配合罗平，也是智勇双全的一位女子，可以，哎<以>，刘小姐毛晓彤如何
2: 我觉得可以，嗯，也行，因为刘小姐属于
0: 个人特质，她没有那么突出。嗯、对，这样演员其实不难选，就是因为她也没有那么突出的个性，嗯。所以现在脑子里面这个数据库哈，嗯，<笑>对，这个就交给工作室去选吧。我就想知
2: 道哪个平台先赶紧把这本书的隐私化提上日程了。这么好的本子，你还瞎拍啥呀？还都不用找人写
1: 。哎，我这个我还在想，那个男主到底是要谁来演呢？就我觉得你们不能把男主就一定要太帅。因为罗平真的就是一个中年人了，你想他已经是跟阿气是一种，就有点像又是师徒又是父子的这种关系了。那这样吧，嗯，把白宇调去演白成勇，啊、哦，呃、也可以，可以。我
0: 再提名一个，嗯、<笑>祖峰老师来演男主，就是罗平，怎么样？我觉得可以，可以。但他会不会太文雅了？不过你想。还要、哎、扮演一个神父嘛？哦、还是要儒雅一点
1: 呢？哎、嗯，祖峰可以，祖峰可以，是吧？
0: 好好好以，<笑>好，列入人才库，对，以，啊、可以，回去等消息吧
2: 。<笑>而且，我觉得作为一名专业的演员，祖峰老师应该能够拿捏。祖峰老师演技肯定没问题、啊，对
0: ，整容式的演技肯定也是没问题啊。啊，要这么说的话，于、嗯、和伟老师也是可以考虑一下，可以。那刘义军是不是也可以？哦，这些书圈的这些都可以啊。啊啊刘义军老师他的那个气质有一点不够江湖
1: ，嗯，确实
0: ，就他气质有点高贵，嗯、还是得演那种贵族上流社会。<笑><对>让他啊，你
1: 想给刘义军老师安排个角色？
0: 对，我现在又觉得我要给他安排一下。<笑><笑>啊，可以在书店里面聊天的四个人里面，可以请刘玉军老师客串一下其中的那位大导演<笑>啊，嗯、可以，或者是那位大主编，嗯，可以
1: 。我们连客串都这么豪华吗
0: ？啊<笑>，就就得这么豪华，<笑>这么豪华。时尚老日本书就对得起这个阵容。刘<笑>小姐，要不就王子文，送你《欢乐颂》里。但是王子文，我觉得在这部剧，如果是这本书里面的话，好也先列上，刘小姐，或者是给李一桐，或者是白露，反正他俩长得都挺像的啊，他俩可以啊，也可以，嗯，是吧？就是那种、嗯、就本色出演就可以了。对
1: ，这个角色需要热闹一点，嗯，对。
0: 李一桐在《狂飙》里面，或者是像白鹿在那个《警察荣誉》里面，就是那种感
1: 觉都还可以。他那个感觉在《狂飙》里跳戏，但是那个状态在《侠盗的遗产》里面还可以。如果说他放到刘小姐这个角色上，嗯、可能刚刚好。对，可以。嗯,<笑>嗯，那就还是李一桐那个更合适一些。哦、对,对,对啊，对，那那就他了。<笑><笑>
0: 角色没丢下，<笑><笑>就差导演。你像我们刚才连分镜都已经讨论了呀，哪家平台先到先得？不过还有一个重要角色邵大龙呢，哦，邵大龙感觉适合的就很多了
2: 。我看着我就觉得有点个子矮矮的，有点胖胖的，对家庭还比较负责任，还比较勤俭持家，嗯
0: 、随便找一个发福的中年男演员吧。<笑><笑>那我马上想到的王景春老师，啊，可以，或者啊。宁理老师
1: ，哎，其实可以、嗯
0: ，可以，也可以，是特别合适、啊。你看他自己就是南方，就上海，
2: 可以，嗯、可以，对吧？<以>他演一个
1: 上海的秦牧，对发福这件事可以化妆，嗯
0: ，不用那么胖，但是就是有一点点，嗯、就是有有一点憨态可掬、慈祥的那个感觉
1: 。毕竟于和伟都演了史强，<笑>大家也觉得还可以，挺舒服的。<可><笑>我保留意见，
0: <笑>不过这个里面。如果要想拍《侠盗的遗产》的话、啊，哈，不能光拍这一部，嗯、那必须把《侦探往事》也拍了。他这个人物之间是有联系的。哦，我没看过这个。阿、啊、气就是从第一部到第二部的
1: 。
0: 哦，为什么三部曲嘛，对吧？你肯定都得拍嘛、嗯。嗯，第一部叫《侦探往事》，阿、啊、气在小说里面他是一位六指。
1: 嗯
0: ，他在第一部里面呢。是出现在一个杂技团里，它是一个叫“机人”杂技团。就这个杂技团里面的演员呢，都是有一些身体方面的和常人不太一样的地方吧。嗯，他们都是孤儿，被团长收留。团长呢看起来很凶，但实际上是养活了这一个团的人，大家感情很好。但是在这个杂技团来上海演出的时候。就出现了几位当时上海滩的富豪接连的离奇死亡，死亡的现场都是一种密室。当时法租界的一位华人探长叫叶志雄，就召集了当时在上海活跃的大侦探霍森、罗思思、李逸飞，还有黄雪薇，他们组成了一个侦探联盟，然后一起来破案。这个侦探感觉比第二部里面的还要多。对对，对第一部是一个群像哦，而且每一位侦探都是有着当年民国时期的侦探小说里面那个侦探的原型的对照的，比如说大侦探霍森，嗯、就是刚才我们叫程小青先生的大侦探霍桑，嗯，我当时看到这儿的时候也觉得特别亲切。当时陈小青先生最早给自己的侦探起的名字就是霍森，就森林的森，哦、但是到头稿的时候，这个报社排版印出来印成了霍桑，<笑>陈小青先生就将错就错啊，后来就有了我们的大侦探霍桑。我是先看的第一部，我是觉得
2: 他这个时间背景发生在民国，就是这个东西就是很中国式的一个东西。就觉得很有意思，看完了我也很喜欢，因为这个整个侦探的就整套推理它都是都是可以圆上的。就我感觉我对推理作品的最基本的要求就是你可以圆上，就不是那种强行圆上，就是可以自然而然的圆上的那种。然后再看《侠盗
0: 的遗产》，就惊喜更胜一筹。这里对当年这些民国大侦探们，就简要的来介绍一下，大家能有一些印象。刚才我们已经说过了，霍桑这个是《民国大侦探》里面的一哥，他用一句话来形容，就是“东方的福尔摩斯”
1: 嗯
0: 。他有一个助手，也是他好朋友，是一位记者，叫包朗，经常就是他们两个在一起去破案。包朗就是那个记录者，他们整个的模式是非常像福尔摩斯的，但是霍桑呢？他又是一个有强烈的爱国主义情节的侦探，所以他的这种吃穿用度啊，这个日常生活用品啊，都特别明确，说他只用中国制造，用国货
1: 。
0: 嗯，这是霍桑。第二位当然就是鲁平了，就是我们第二部致敬的这位哈、啊，就孙了红先生，嗯、他创造的鲁平。鲁平呢，在孙亮红先生的笔下啊，当然他是侠盗嘛，嗯，就是比较的放浪一些。比如说左手上啊，一定要带一枚奇特的鲤鱼形的大指环。他还酷爱抽土耳其香烟，而且他行踪不定，还擅长乔装易容。他还有一个神秘的组织，这些其实都是在《侠盗遗产》里面，嗯，很多是能够对上的。他对标的就是法国的亚森·罗平，所以他是东方的亚森·罗平，这个特有意思。就是福尔摩斯是英国的大侦探啊，嗯、亚森·罗平呢是法国的一个大侠盗，这俩人本来一点交集都没有<笑>但是法国人然后创造出了自己的这位亚森·罗平之后呢，嗯、就在自己的小说里面歪歪了一下，就写了一篇。亚森·罗平大战福尔摩斯，就是，<笑>反正在书里面啊，自己非常满意，战胜了英国大侦探，嗯、然后搞得这柯南道尔爵士特别不满。<笑>你看，在侦探界也是有一时余量之争
1: 的。所以在《侦探往事》这本书里面，这几个侦探也是 battle 一下嘛？他们不是 battle， 是合作，嗯，就是一起来那个破案，但也有
0: 暗中的那种，对，也有，<量>就
1: 是有竞争有合作
0: 。是的，是的，是的。还有李飞，当时还是一位学生啊，侦探。还有宋武奇是我们刚才介绍过的，他是一位家庭侦探。还有这里面特别值得说一说的呢，就是夜黄夫妇。就是在《侦探往事》这本书的男主角是侦探叶志雄，黄雪薇是作为他请来的侦探，然后来帮助他的。哦、啊，夜黄夫妇对，但是在。当年的民国侦探小说里面，嗯，二位是夫妇写这个探案，所以如果大家有兴趣的话，最近也有一套书，就是把当年这些民国时期的侦探他们的故事结集出版。我就有兴趣的话，大家也可以去看一下这套书。现在已经出了八本了，刚才我们说到的有好几位侦探也都在这套书里。当然，这套书现在还没有出到。大侦探霍桑，因为大侦探霍桑，他的那一套探案集就有十几本，嗯、当时出那个单行本的时候哈、啊，就有十几本。嗯、我非常期待大侦探霍桑的书也能够再版。他那套书本身也很好看，他的设计很好看，白底红字的书籍，就是看起来就是好书的样子。对，就是有一种年代感，但是又知道是新书。因为《侠盗的遗产》这本呢，是致敬。孙了红先生，其实孙了红先生在这本书里面，他也是作为客串人物啊出现过。那孙了红呢，他祖籍是在宁波，年轻的时候是也是一位重义轻财的这样的一个性格，啊。所以他会创造这么一位侠盗嘛。嗯、他自己虽然说没什么钱，也比较拮据，嗯、但是遇到有人要帮忙的话，他总是能倾囊相助，一生也是。呃，相对来说也比较潦倒，最后贫病交加，在六十一岁的时候吧，是因为肺结核发作离开了人间。但是他为我们留下了侠盗鲁平啊这样的民国时期的侠盗的形象，这种文学作品的力量对我们后人就是一种滋养。所以石峥老师让我很感动的是民国三部曲啊，第一部《侦探往事》。你打开《题记》，它是献给中国侦探小说的先驱们；《侠盗遗产》，它是向孙了红先生及其《侠盗鲁平奇案》致敬。上一次跟石生老师聊啊，这也是让我们觉得，你总觉得好像应该做一点什么。侦探推理小说从西方来传到日本，那日本现在它的谱系是非常清晰的，嗯、从江户川乱步往下，本格、社会派。新本格每一代他的代表人物、领军人物都是非常清楚，一直到现在当红的这批作家们，每一代都有，整个的发展呢是非常的蓬勃的哈。但是我们中国的侦探小说在民国的时候，它曾经是非常的繁盛过，但是我们现在好像对那个时代，我们曾经有那么璀璨的一片侦探小说的宇宙。大家已经非常陌生了，所以池春老师对我们中国的侦探小说先驱们哈、啊、这种致敬，我是非常感动的。哎，其实我们从去年到今年，推理馆嗯一直在聊国推，嗯、聊了很多，好像也不是刻意的，但好像我们就走到了这条路上
1: 。对，而且我觉得，嗯，我是更喜欢看国推。就是确实有那种情感上的亲近感，就比如说这本《侠盗的遗产》的这个感情会尤其的强烈。我在看其他的推理小说的时候，可能会更好奇凶手是怎么作案的呀、动机啊这种逻辑的问题，情绪上没有那么多强烈的起伏。但是在这本书的结尾的时候，我之前也说了，我是从第六七章开始突然加快了阅读速度。我基本上是含着眼泪在看的，没哭，但是就是心潮起伏的。这种情绪是小说里这些我熟悉的环境，还有历史带来的，包括我很喜欢的那个角色阿气，他和罗平之间的感情，其实我觉得很熟悉，因为我从小读的武侠小说里面，经常会读到这种师徒之间的恩义，嗯，就是推理之外的这些东西。当然，本身这种逻辑上的东西我也很喜欢，然后我熟悉的东西带来这种情绪上的共鸣，也会让我对这本书的感情会更深。侦探推理小说有的时候会有一
0: 种读完了过一段时间，可能故事情节都想不起来了。对，但是像这种好的国推作品，像杨尔说的，他留给我们的那种情绪上的感动会一直留在我们心里。对，其实，在看石生老师这两本书之前，我对国推是很有偏
2: 见的，这是真的。我看国推是很多年前看的了，大概上高中的时候，十几二十年了。当时看的就是，也有人在创作国推，但作为一名理科生，嗯嗯当时看到的国推就是你的逻辑是不自洽的，我就是接受不了你的逻辑。有问题，难怪你现在看最看重的就是逻辑。<笑>对，就是你这个东西，你会给我一个解释，嗯、但你不能把我当傻子，给我一个解释。<笑>我就没有再看过国产的推理小说，看日本的会比较多一点。也就是到了今年，看到了，先是看的石森老师的《侦探往事》，主要是被封面吸引了，嗯、<笑>因为要不然石森老师那么多书，我看了那本。一个艺术家的自觉。<笑>这现在的国推逻辑是自洽的，故事是我熟悉的历史环境的，哎，就觉得啊，还有希望。现在有好的
0: 作品可以去看了，那石生老师特别适合你的这个需求，<笑><是>哦、因为是这样的，<笑>我们之前一直说大的流派啊，就是我们说那些什么本格呀、什么新本格啊、社会派啊这些，但是在里面还是有一些更细的细分，嗯。石原老师恰恰选择了一种难度可以说是最高的，嗯，逻辑流。那这个真的是我最喜欢的，也包括他一直非常推崇爱勒里奎因，嗯，就是这种逻辑流。原来我是不太理解的，嗯，后来因为石原老师的讲解，我又去了解了一下，包括也回顾了一下之前看过些作品，然后发现啊、哦，果然是。这种作品，他们是真的是带着一种非常严谨的逻辑推理的、嗯、这样的思路去写的。我突然想到一个问题，我喜欢逻辑流，为啥我看金鸡下言呢？他也没逻辑<笑>、啊。那是另外一种，我觉得老夏，<笑>我觉得他是完全是那种想象力的东西的。对，我就不明白为什么他的小说能被列入到推理小说里面。他其实算推理，只不过他的推理吧
2: 有点。怎么说呢？就他那个不都是一些怪力乱神的东西吗？嗯。其实不是，他是有点就是直接让书里面的人开上帝视角了。嗯。那个侦探是开了上帝视角的，那个警
0: 察吧，就是靠武力解决一切问题。哎，这个就有点说远了。总之，嗯，《经济下言》给我的感觉就是它里面有大量的日本本土的那种妖怪文化的东西在里面。嗯我是说喜欢的就特别喜欢，比如像怪兽，哦、然后我记得还有一位朋友也是喜欢的会非常喜欢，喜欢但是像我这种就是进不去的就、嗯、就只能绕着走。但是今年石城老师这两本书真的是让我感觉惊喜太
2: 多了，就是国推国推还是有希望的哈、啊。对，就是我可以不用总是去追看日本的啦。<笑>说起来，嗯，我们可以看看这个
0: 石城老师现在一边呢在专心的开书店。嗯，就是迷云馆，也是孤岛书店的二点零版啊，在上海杨浦区韦德路四十八号。嗯、我是真的希望这个书店能一直开下去，然后越来越好，因为这是我们目前大陆地区啊唯一的一家侦探小说专门书店。同时呢，沈老师是在用自己的稿费和版税，然后来养这个书店啊。所以，沈老师现在出的这个《侠盗遗产》是最新的一本书，欢迎大家能去购买并且阅读啊！因为我们是真的觉得好，嗯，我们推这样的书是一点都不心虚的啊，因为这书都是我们自己买的，而且读完觉得好。<笑>沈老师现在正在创作的是他的《陈爵探案》系列第六部，嗯、之前已经有五部了。比如说，像观众如果喜欢逻辑流的话哈，那还前面还有可以补一补，对，可以补一补。<笑>他的《陈爵探案》系列。其实有很多新本格的那种风格在里面的，包括他第一本就是《黑药馆》嘛，那馆系列就是那种在一个奇奇怪怪的建筑里面发生的故事啊。嗯、我觉得石川老师的书和他的书店啊，都值得我们更多一些的关注。还有就是我们最近搞了一个小活动，我们银杏树下和另外一个电台啊，就大小电波，就是我们两家电台，我们发起了一个小小的。让一板幸太郎占领迷云馆这样的一个小活动啊，就是我们各自按照自己的喜好，就给迷云馆发去了一批一板幸太郎的书。石生老师呢，已经在那个书上做了一个特殊的标记。如果你正好去到迷云馆，找到这本有特殊标记的一板幸太郎，在店里随意消费一笔，就可以把这本书免费带走。哇，这个是不是好想去？这本身就很有这种
1: 推理的感觉呀，<笑>这也太适合推理迷了。是
0: 的，因为它就在音馆散落在各个书架上面啊，你可以去找一下。而且，呃，现在据不完全统计啊，应该至少已经有我知道的两三位听友，嗯，嗯找到了，找到了，嗯、对，而且把这个书带走了。嗯、第一本带走的是《金色梦乡》，特别喜欢的一般青太郎的作品。这个我觉得，尤其是上
1: 海地区的朋友，啊。哎，我觉得这太有意思了。就这种喜悦，绝对大于说你抽奖，对，点红包，<笑>这是靠自己的努力得来的。嗯、是的，我们还是希望
0: 用这种方式，爱推理的人能链接起来。嗯，我都想去了，<笑>可以去一趟，去一趟，我
2: 们、嗯。嗯不管怎么说，民营馆必须是上海必打卡之地啊！我觉得至
0: 少听我们节目的朋友，对呀、啊，上去上海应该至少去打个卡吧。<笑>嗯、欢迎大家能把在民营馆打卡的照片啊，给我们来做一个分享。因为我们远在北京，我们可能还只是心
1: 心念啊，嗯、但是一定会去的。那我要不给打卡的朋友抽两个羊毛毡吧。好
0: 呀，<笑>如果有我们的听友朋友去民馆打卡的话，嗯、就在听友群吧分享一下打卡的照片，嗯，就有机会啊获得杨老师亲手制作的羊毛毡作品，嗯，就云朵形状的迷云馆、嗯，对，啊、<笑>其实我们真的不是说为了打什么广告，真的是想托付大家能替我们去看一看迷云馆。<对>嗯、我们都非常喜欢的这样一家专门的侦探推理小说书店。
2: <对>嗯
0: ，我想催更《民国三部曲》第三
2: 部，<笑>而且我希望后面还再来一个三部曲续，然后再来个续个四五
0: 六七八部，我一点都不介意。哎，我就觉得他这一个民国侦探联盟就可以像复联一样，<笑>不拍个十季对不起。<笑>对，先拍电影，然后他拍成剧，
2: 嗯，对吗？体量不用很大，一季十二集，拍十季，也就一
0: 百二十集嘛，<笑>是不是？各位平台们、嗯，石辰老师，你听到了吗？《<笑>陈觉探案》那个写完了吗？赶紧把《三部曲之三啊》啊提
2: 上日程！我真的太喜欢民国这个系列了。看这个书还有一个惊喜点，就是说我发现原来侦探小说民国时期就有了，中国就有了。我之前真的是没有想到，我一直以为这么不正的国推是不是因为进来的比较晚或者什么的，可是没想到其实已
0: 经很早就有前辈在创作了，甚至是福尔摩斯，嗯，他进入中国几乎就是和西方也没有晚多久。你想、嗯、在《老残游记》里面，他都已经作为一个梗出现了。阿加莎的第一部被引进的作品是一个短篇小说，嗯。但真的是不看书是不知道的。说到这儿，我想起来，在这本小说里面出现过一些孙了红先生手稿上面的字迹。他说：“我们愿意在这个肮脏不堪的世界上尽情的歇斯底里一下，愿意随便哭随便笑。我们愿意在这纯感情下赤裸裸的生活。”他说：“我一生孤苦，无人眷注。”如同一只野猫，读这本书，其实想到孙了红先生的生平，他的这样一生，他的际遇，也是觉得很酸楚的。我就希望我们现在的这些国推作家，尤其是那些真的很优秀的作家，也是在一直坚持去创作优秀的作品。像这样的作家，他们能够被更多人看到，他们的作品能被更多人读到。我也希望他们的生活也越来越好，这样的话，我们也有更多优秀的作品可以读。嗯
3: ，各位听众，大家好，我是石晨。感谢普洱猫老师推荐我这本《侠盗的遗产》这部推理小说。这本推理小说的话，是我在上海封城时期这段时间写完成的，它是我的民国三部曲的第二部，故事紧接着第一部《侦探往事》。但其实这两本可以分开看，问题不大，都是各自独立的故事。第三本嘛，我目前还没有写作的计划，可能还是要等一段时间。《侠盗的遗产》是我个人认为目前为止我写的比较完整、比较成熟的一部作品。普尔猫老师给了一个很高的评价，我有点觉得，呃，怎么说呢，有点过誉吧。但是，呃，确实是我一个非常用心的一个作品，我希望大家能够喜欢。<笑>呃，潘宝老师要谈谈对这部作品的想法、看法。其实就像一个作家讨论自己作品的时候，其实有时候是会比较词穷的。他想表达的东西都在这本小说里面，所以我还是希望读者能够自己去读这部小说，然后能够从里面得到一些快乐吧。谢谢大家。
0: 那今天我们特别开心啊，因为我们三个也是好久都没有这样聚在一起，嗯、<笑>而且能聊一本我们三个都共同喜欢的书。这个也是阅读和播客带给我们的另外一种乐趣。感谢大家收听这期节目啊！如果您也喜欢这期节目的话，欢迎您转发推荐给您的朋友。我们也希望能够在评论区看到您的留言，来跟我们一起聊一聊您读石申老师的作品，或者是去民营馆的感受，或者是您对国推的一些想法，我们都可以在评论区来交流。这期就到这里，感谢大家，拜拜。
1: 拜拜， bye bye. 谢谢大家，拜拜。